0: Bienvenidos al capítulo número 82 de Viejos Milenios. Toma 2, decimos. Toma
1: 2, sí, sí, toma 2. Eh, viene medio accidentado, pero bueno. Ya paremos, parece que lo hemos resuelto. Sí, sí, pareciera que sí. Los eh, televidentes eh, potencialmente observen algunas desincronizaciones con la cara de Carlos, pero bueno. Eh,
0: Problema de driver se llaman muchas cosas. Así sí, descubre,
1: drivers y telcos Pero, qué sé yo eh, ¿Qué onda, Carlos? El fin de bueno, largo
0: eh, Sí, en, en primer lugar, antes que nada Pido disculpas por mi voz, estoy un poco enfermo Pero bueno, este fin de volví un poco a navegar Que es la actividad que principalmente hago Corrimos a Montevideo No fue como el orto Pero bueno, ya sabíamos que no a seguir mal porque no es la categoría en que corremos normalmente y todo. Eh, así que fuimos a Montevideo, tardamos unas 14 horas. Salimos acá el viernes al mediodía, llegamos sábado a la madrugada. Y estuve en Montevideo menos de un día, porque ya para sábado de la noche me había tomado el buque bus y estaba de vuelta acá. Voy a decir que Uruguay está muy caro. Eh, fui a un Barker King. A comer al mediodía y nos. Creo que fue el bar que más caro de mi vida. Lo que pagué.
1: ¿Cuánto en pesos argentinos sería? Castellano.
0: Y habré gastado como. 5 mil pesos argentinos.
1: ¿5 mil pesos argentinos?
0: Al cambio sí, pues te ¿Qué rompimos? No, te restruyen con el cambio. Pero guarda, tiene refill gratis. En Uruguay.
1: ¿En el KFC también, creo? No, no.
0: No, no, acá no hay.
1: No. No, no es refil gratis. Es Estados Unidos era el refil Es gratis. Estados Unidos,
0: sí, sí. Acá creen que nos vamos a robar todas las, yeah. las gaseosas.
1: Y yeah. tienen razón. Pero. <risa> ¿Qué hijos de puta? ¿Cinco lucas, una hamburguesa?
0: Una hamburguesa, sí. ¡Qué
1: chorros! Y eh... eh, perdón, pera, 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 pero necesito yeah, profundizar favor. un poco más. ¿Qué hamburguesa? Porque necesito una... establecer.
0: Una es... es como un stacker. Pero lo que cambia es que el, el patty es más grande. Que lo que hay acá comúnmente. O sea, la hamburguesa es más grande que la de acá.
1: ¿Cómo que las de acá?
0: Claro, que un, o sea, es más grande que un stacker común. ¿Te acuerdas que en una época había un stacker común? XL, sería. Ese? Bueno, es como uno de esos, pero un poquito más grande.
1: Ok. Porque estoy, estoy haciendo un esfuerzo de producción ahora mismo a abrir rápido. Acá llega Burger King. Pero me da curiosidad, o sea, dijiste que gastaste aproximadamente 5 lucas.
0: Más o menos. Y en debe un... estar dos acá.
1: En uno, ¿doble era?
0: Sí, sí, era doble.
1: Sí, sí, el, el combo básicamente está a dos lucas.
0: Sí, más o menos está bien.
1: Qué hijos de puta,
0: Y bueno, es lo que es. Sepa toda la gente que va a ir a Uruguay, que está caro. Otra cosa que me sorprendió Uruguay es... Allá no hay escasez de figuritas. Para nada.
1: ¿Compraste figuritas allá?
0: No compré figuritas porque vale un dólar cada paquete que es el doble de lo que vale acá. Sí. Y eh, lo que sí era interesante era que fuimos a un shopping muy grande que hay en Montevideo, que queda cerca de, del club, por eso fuimos para volver un rato. Hmm. Había un local de Panini adentro del shopping donde te vendían la cantidad de frutas que vos quisieras. Ah, Además te vendían el... Tenían el servicio de álbum lleno que es que si vos, no sé, te faltan cinco figuritas, vas las pedís y te las dan al precio de una figurita por paquete.
1: Un dólar por figurita.
0: Claro. Así que... Y estaba lleno de niños, repleto. Había una cola de como 30 niños comprando. Y niños y no tan niños, voy a decir.
1: Y, y bueno, vos, vos estabas yendo a chusmear, Carlos. Así que...
0: <ríe> sí, sí. Y después, en, en la salida del shopping, había mucha gente cambiando figuritas también. Así que... Se ve que la fiebre del mundial no es solo en Argentina. Nada más que allá sí hay stock y acá no. Pero nada, estuvo, estuvo bien el viaje. Sacando que, bueno, no fue mal esos detalles. A veces gana a veces cosas pierde Cosas que
1: pasan, por supuesto. Claro.
0: Pero nada, así que estuve un día y medio en Uruguay. Me volví en el buquebus. Me volví, aclaro, volví por Colonia. Porque el directo no a la hora que yo volvía no estaba. Así que me tuve que... Comer tres horas de micro al lado de una señora que le sonaba mucho su teléfono celular Y no lo sabía poner en silencio Pero nada, después el buquebús tranqui como siempre no. Lo que sí iba a decir, una pequeña anécdota que tuve mala leche sí. El buquebus se movía un poquito Pero es apenas, se movía, se movía pa Ni, O sea, niveles tolerables para gente común se movía sí. Yo tengo tanta mala leche que la mina que se me sienta adelante vomita, loco creo que es la única mina que vomitó de todo el viaje
1: hay, Igual... hay gente que es muy sensible a eso o sea siempre a mí nunca me pasó nada cuando estaba en barco pero
0: sí, sí puede eso puede ser o sea, pero yo tampoco obviamente.
1: vi lo que viste vos o sea nunca vi a nadie que decía no, no, no aguanto más
0: no, el tema es a ver yo claramente tengo una muchísima menor sensibilidad por navegar todo el tiempo o sea estoy totalmente acostumbrado y es más yo no vomito arriba de barcos nunca es muy raro a menos que no sé Come una comida que esté mala o por así. Pero sí he tenido buquebuses donde toda la gente vomitando, gritando y diciendo bajen la velocidad tipo así. He tenido varios de esos. A mí no me pasaba nada porque de vuelta es muchísimo más liviano que navegar. Pero me sorprendió acá que justo la única que vomita es adelante mío, loco. Pero bueno, y la otra cosa que estuve haciendo, porque sinceramente, antes que nada voy a pedir disculpas porque este fin de semana con esto de navegar y todo pude hacer muy pocas cosas. Pero estuve probando el Devil May Cry 5. Juegazo. ¿Por qué? Voy a aclarar esto. Yo jugué el 1, me gustó. Y dije, bueno, voy a jugar otro. ¿Por qué jugó el 5? Sí, no sé, tenía para jugar el 3 también, por ejemplo. Bueno, el 5 es el primero que tiene una cámara libre. O sea, no la cámara que odio yo. No. De los Devil May Cry.
1: Nope.
0: ¿Cómo que no? De los que sí. yo vi era el que... Te...
1: 4 también tiene cámara mobile. Ah, bueno, depende. Ahí, depende yo... no, depende para, de los
0: números. Pero yo el 4 no lo, no lo tengo comprado. Yo tengo el 1 y el 2 y el 3 comprado.
1: Ok, sí.
0: Porque tengo el paquete de los tres primeros. El 3, y... el
1: 3 hay momentos en donde la cámara es libre, si mal no recuerdo. Sí.
0: Ah, bueno, yo el video que vi era todo igual que los otros dos. Así que ya fue, me compré el 5. Ok. Yo no sé si está bien, Fausto, pero a mí la historia realmente me chupa un huevo, así que salteo absolutamente todas las cinemáticas.
1: No, yo no salteé. No, ahí estás perdiéndote, pero por el estilo. Están muy. Sí. Las animaciones están muy bien hechas. muy bien coreografiadas no, no, y todo eso.
0: Están bien hechas, pero la historia. ¿Te viste
1: la intro, por lo menos?
0: Sí, la intro la vi.
1: Cuando el chabón está en el auto que te ponen en Devil May Cry 5. Sí. Cuando está en la camioneta. En la camioneta. Que va sí. todo en cámara lenta, disparando. Está muy bien hecho.
0: No, no. Yo por eso no, no digo que esté mal hecho ni nada. Pasa que me da paja. Tipo, a ver, de vuelta. Yo no estoy por la historia. Estoy para apretar botoncitos no, y igual todo. a nadie.
1: Creo que creo que ni a ellos les interesa mucho la historia. O sea, es.
0: Pero También. así que lo, lo estoy probando. Habré jugado tres niveles, cuatro. No jugué hmm. muy poquito.
1: Sí.
0: Pero está buena la jugabilidad. Está buena. Eh, por ahí hay algunos combos que los veo un poco más. Distintos a como era el 1, está bien, hay cuatro juegos en el medio. No pero...
1: estás jugando con. claro. O sea, vos justo jugaste el más simple de todos. Ah. Y después en The May Cry 3 le sumaron complejidad. Devil May Cry 4 directamente puso un protagonista nuevo, que es el que estás usando ahora. Que tiene un gameplay distinto a Dante. Y Dante de El May Cry 4 también era más complejo que en el 3. Y de May Cry 5, bueno, obviamente ya era sumarle más. O sea. Es otro tipo de juego. De hecho, es otro director. Ya.
0: No, sí, lo que. Lo, lo único que me pareció es. A esta altura, en Devil May Cry 1, ya estaba puteando porque juega muy difícil. Mm. O sea, no sé, a esta altura ya me había aparecido la araña por primera vez. Este no me parece tan difícil. Me parece facilón por ahora.
1: Tiene sus momentos. Pero no es. Pasa que acá tenés muchas más opciones, sos mucho más móvil. Sí, sí. Todos los protagonistas Son mucho más Tienen muchas más opciones de combate Que lo que tenía Dante en el McCray 1 O sea, el McCray 1 es bastante limitado En contraste a este juego eh, Pero, ¿lo vas a seguir?
0: No, probablemente termine Me imagino
1: Me, me interesa Me interesa porque aparte porque son tres protagonistas en sí. el juego O sea, vos todavía estás con Nero
0: Claro, todavía no jugué con el otro muchacho con, El, con el mi... Emo
1: y con Dante eh, Pero bueno
0: ¿Por tu lado, Fausto, qué anduviste haciendo?
1: Eh, yo no tuve fin de semana largo Anduve trabajando literalmente todos los días Pero así que no tuve tiempo De hacer muchas cosas Lo que sí hice fue Meter el Call of Duty de la semana eh, Esta semana Me tocaba Call of Duty Black Ops Cold War Juego que Nunca había terminado eh, porque salió cuando salió... Este... Salió cuando salió la Xbox Series X, me acuerdo. Pero llegué a una misión bastante adelante en la campaña y eh, se colgó la máquina entera. Y creo que era tipo la semana de que la tenía y dije no, ni en pedo. Y empecé a googlear y a mucha gente le pasaba. Entonces digo, bueno, qué sé yo. Años después voy a volver a intentar. No se colgó, llegué al mismo momento y no se colgó. Así que, bien. Eh, la verdad que la primera nota que yo tomé es que pensaba como los viejos Call of Duty trataban de imitar al cine trataban sí. de ser el soldado Ryan ponele, y de tratar de mostrar o oh, después van dos brothers pero o sea es como que trataban mostrar algo así eh, Black Ops Cold War es 007 básicamente o sea es es un agente del re, son todos agentes del recontraespionaje o sea Dos tipos que se meten en. Es la el ca... Call
0: of Duty que menos te gusta. O sea, no en el, el, el modo de estilo, digo.
1: Podemos chequear eso porque ahora yo me los estoy anotando. No, eh, hay dos Call of Duty peores que este para mí. Eh, Black Ops 3. Pero porque no tiene sentido esa historia. Y literalmente no cuenta nada útil. Y Black Ops 4, que por default es el peor, porque no tiene campaña. Eh. El juego es entretenido igual. Ojo. O sea, en mi escala de entretenido está quinto. En mi escala de si para mí vale la pena o está tratando de decir algo acerca de la guerra y todo eso, está. 15. Pero este. de 17. Pero en términos de entretenido, o sea, el gameplay es más diverso. Se nota acá también que durante todos los primeros años. Eh, había como una rivalidad entre Infinity World, los que hacían Modern Warfare, y Treyarch, los que hacían Black Ops. Eh, me acuerdo al punto que cuando salió. Eh, Infinity, eh, cuando salió Call of Duty 4, decía IW3. O sea, pues como decir Infinity World 3, porque el 3 lo había tomado en Treyarch. Eh, o sea, había una rivalidad bastante pedorra en, entre los equipos. Pero ahora es como que ya se murió y te das cuenta porque el malo de Call of Duty 4, Sakaev, el que le volase el brazo en Chernobyl, aparece en la campaña de este juego. Ok. Eh, en la oficina de la KGB, como que están tratando de conectar y hacer un universo conectado de Call of Duty, el cual no tiene ningún sentido porque estos juegos son totalmente ridículos comparados con los otros. Eh, eh, ¿Sos un personaje que creas vos ¿Acá? Lo bueno es que elegís al principio elegís tu nacionalidad y elegís tu perfil psicológico.
0: Okay.
1: Y tu perfil psicológico lo que hace es darte habilidades especiales. Eh, y... Eh, este, me debato si spoilearlo o no. Yo creo que... Es viejo el juego. Es viejo, sí, pero... Tiene un... Mm. Para el final del juego hay una misión... El juego tiene dos finales. Un final bueno y un final malo. ¿sí? Eh, a lo largo de la campaña vas tomando distintas decisiones y de hecho tienes unas, unas misiones secundarias que conseguís si desbloqueas, si descifras información que puedes encontrar, así... No sé, no importa. Eh, y en el medio de cada misión vos volvés a como tu base y podés hablar con los personajes que están en tu equipo. Entonces... En, en todo esto, eh, los chabones este, eh, tienen una misión en la cual, como todo Black Ops, el primer Black Ops era todo el tema de los números, ¿viste? Los números, Mason y todas las flasheadas. Bueno, acá, obviamente, hay un momento de flasheada. ¿Sí? El momento de flasheada de este juego es digno de. Tiene un momento. Es muy parecido a Bioshock. Epa. Y casi Silent Hill tiene momentos, o sea, es muy loco. Mm. Esa, o sea y, y t, t, Ese nivel Lo volví a jugar O sea, es el anteúltimo nivel de la campaña Ese Lo volví a jugar, porque quería ver Qué pasaba si tomabas otra decisión Y valió la pena O sea, te voy a ser sincero, ese nivel Dije, oh, ok Está, está copado, me da curiosidad ver Qué es lo que harán con el próximo Call of Duty, porque el próximo que va a tener que salir Después de Modern Warfare 2 es de Treyarch O sea, será lo que sea que venga Black Ops Y... Y el final, acá es donde hago mi media tangente, que es, ya llevo 17 Call of Duties encima, sí y hay ciertos personajes que se repiten entre todos los Call of Duty, ¿sí? O sea, Infinity War siempre tiene al Capitán Price, y en el reboot de Modern Warfare están poniendo vuelta muchos de los personajes, en Modern Warfare 2 parece que están todos, básicamente. Eh, y los de Black Ops siempre ponen a... Mason y Woods, que son los protagonistas de Black Ops. Los detesto. Okay. Son insoportables como personajes. Pero en este juego mm. se vuelven caricaturas, literalmente. Y en un momento hacen un chiste de Shrek. Woods hace un chiste de Shrek. Eh, y y son, son, son dibujitos, literalmente. O sea, se la pasan jodiendo decir, ah sí, ahora yo voy con mi amigo Mason y acá no, no me preocupa nada porque estamos nosotros dos y vamos a derrotar a todos, porque la verdad tienen razón, porque ya han hecho cada, cada ridiculez en estos juegos que no tienen ningún apego a la realidad, que sí, te flaco, tenés razón, si hablan ustedes dos, la verdad que ningún ejército, ningún país puede oponerse a ustedes dos solo pero los detesto tanto que agradezco que el juego tenga la opción de un final malo donde los matas a todos. Eh... Ah, mira. De, de, hice el final bueno porque quería ver cuál era el final real de la historia pero eh, quise ver el final malo sencillamente para satisfacer ese deseo de que se calle en la boca y el juego efectivamente te permite cerrarle la boca permanentemente con un rifle francotirador en la cara eh, la verdad no, o sea, no está mal pero no, no hay nada para decir no, no está diciendo nada, es una película de espías Situada en la Guerra Fría con todos los. Eh, con todos los clichés de la Guerra Fría. Espías. Eh, doble, agentes dobles. Eh, control mental. La CIA, la KGB. Todas las cosas locas. O sea. Eh, parece más Stranger Things que Call of Duty. Te voy a ser sincero. Es malísimo. Desde ese punto de vista. El juego es entretenido, igual, lo recomiendo tipo para apagar la cabeza y, y hacer algo así, no está mal, qué sé yo. Eh, terminé Dead Space. Literalmente hoy. De nuevo, es un juego que es viejo, se le nota la edad, lo quería terminar para el, el, la remake. Ahora que lo terminé igual, creo que tengo ciertos miedos con la remake, que es... Vos estás en una estación espacial en donde pasó algo y está lleno de monstruos. Todo el mundo se transformó en monstruos feos. Y lo que vos vas viendo a medida que vos vas encontrando audios y, y encontrando ciertos supervivientes es que la gente empezó a volverse loca. Empezó a tener visiones de sus seres queridos. Y eso los, hace, los, los pone locos. Los, los, se reviran y después eventualmente se terminan transformando en monstruos. ¿Sí? Eh, vos nunca escuchás al protagonista. No tiene voz. Sí. Más allá de hacer Blanco. ruidos, Isaac. En Dead Space 2 y Dead Space 3 sí habla. Y en la remake, el chabón también va a hablar. Pero lo relevante es... Estoy a punto de spoilear un juego del año del Niaupa, perdón. Bueno, lo voy a spoilear. o sea, Ya se, se viene la remake, pero tampoco estoy diciendo mucho. El chabón le habla a la novia. La novia estaba en esta nave que está infestada de monstruos hace días cuando el chabón llega no es un spoiler decir que la novia está muerta ¿okay? no, claro. claramente está muerta la novia pero el chabón la escucha y la ve entonces, si bien es bastante obvio que la mina está muerta durante todo el juego, la confirmación la recibís recién en el final y el hecho de que vos nunca escuchás a Isaac vos nunca es como que en realidad nunca sabés 100% si el chabón está loco o no ¿Entendés? Porque siempre sos, no, no habla, no emite opinión. Entonces, en realidad eso es como que queda más a tu interpretación. Hasta que el final el juego lo hace explícito. Entonces, cuando vos le pongas una voz a Isaac, la verdad que medio me preocupa que no pierda un poco de esa sutileza que tiene el juego. Eh, por lo demás, el juego está bien. No es difícil. Para nada. Eh, no me trabé mucho. Eh, la mecánica de Desmembrar enemigos más que dispararles por dispararles. Está bien. Hasta que te empiezan a introducir enemigos que se bancan más de un láser para cortarle las extremidades. Y ahí es como que medio que se yo vaya, fue, no sé, hace lo que quiera. Pero está bien, me parece que como juego de terror. Es recomendable. Está en Xcloud, así que lo pueden probar todos. Y después quiero una breve nota al pie de página. Eh, mencioné la semana pasada Cuando me quejé del reloj y el Samsung y la concha de tu madre con la oferta eh, Pero Que te venía con los Galaxy Buds 2 Que son estos cositos eh, Los estuve probando Cuando estuve saliendo Este fin de semana Para hacer mandados y todas esas cosas Los usé Y voy a decir que son Muy chiquitos, son mucho más chiquitos Que los Sony y son muy cómodos, eh, el sonido no es malo, la verdad que es bastante bueno, eh, ignoren el hecho de que dice sonido por AKG, porque la realidad es que AKG está completamente muerto, Samsung compró la marca, pero todos los ingenieros se fueron a la mierda, o sea que la verdad que no importa, podría decir cualquier cosa, eh, pero el chiste es que eh, la cancelación de sonido no es la mejor, o sea, los usé en el subte. Y los Sony. Los auriculares Sony. Pueden bloquear el ruido de ambiente del subte B.
0: Siempre comparando Inears, ¿no?
1: Inears, claro, Inears. Los Inears pueden matar el ruido ambiente del subte. Los de Sony. Estos ni en pedo lo matan. Ni en pedo. A lo sumo le bajan un par de decibeles. Pero no lo matan ni en pedo. De hecho, es tan sutil que a veces no me doy cuenta. Entonces, lo que me termino haciendo para comprobar si los tengo prendido es, es chasquearme los dedos al oído. En la calle, con lo cual quedo como un pelotudo. Eh, pero, por eh, gratis, no es tan mal. Uh -huh. Y, de nuevo, están 30 lucas estos. Creo que no es un mal precio-calidad. De nuevo, no el, el, la cancelación de sonido no te va a matar... El ambiente del subtv Al menos explícitamente que es donde yo hice mi prueba Pero No está mal el precio, qué sé yo Bueno Pasamos a hablar de los videojuegos
0: Sí, sí no entramos si... al gaming
1: Sí, tenemos un par de eh, tra... No sé si viste ¿Viste el primer trailer?
0: Eh, sí, lo vi
1: lo viste <coughs> Tenemos tráiler de Need for Speed Unbound eh, la única razón por la cual lo puse acá es porque me gustó Cómo se ve O sea, estéticamente Para los que no lo conocen Para los que no lo han visto Es eh, O sea, es un Need Speed común Pero tiene efectos Anime, ser shady sí, por eso. O sea, el humo se levanta Y es todo medio caricaturesco Los personajes de la campaña Son todos tipo anime eh, Es... Creo que es una vis... un aspecto... Uy. Sí, a
0: ver, para mí es muy Need for Speed Underground. Mm. Me hace acordar mucho eso.
1: Sí. A, a mí me parece una decisión inteligente, teniendo en cuenta que no pueden competir con Forza o no. algo así, visualmente. Entonces, ya que está, hace lo que sea totalmente distinto, porque si no vas a quedar como otro más del montón que no le da la nafta
0: Sí, además apelas mucho a la nostalgia y eso te puede servir
1: Sí, hay que ver sale ahora, sale en diciembre eh, sí. y esto es EA así que seguro lo voy a probar porque yo estoy pagándoles la suscripción todos los meses y me olvido de sacarla así que me voy a olvidar de acá a diciembre así que lo, lo podremos probar eh, pero hablando de trailers Salió el trailer de la película de Mario ¿Qué opinión te merece? A ver Yo lo vi en inglés Porque <ríe> sí, ese sí, es yo el también. punto relevante ¿no?
0: Eh, vamos ya a la parte más importante Cuando aparece Mario sí. Mario dice dos frases
1: sí.
0: La primera Está medio mal sí. La segunda Suena más a Mario Pero en ningún lado Llega a ser Mario
1: yo, todo lo que vi era Chris Pratt Literalmente, o sea, era uh -huh. y, y lo peor es Es cuando el chabón dijo, no, no, sí, estamos haciendo Una voz bastante particular para Mario Es él, no sé Yo, yo no escuché nada de distinto O sea, Chris Pratt Sí, haciendo no, a Chris ver,
0: Pratt. es Chris Pratt Y so, sobre todo por eso En la primera parte es como Totalmente es él En la segunda eh, Dice, it's Mario, viste lo intenta hacer como más agudo para que parezca más la voz de Mario. Pero no, es totalmente él. Así que bueno, ya nos sacamos el tema de hablar de la voz de Mario, que es que, lo, que la gente quería seguramente.
1: Sí, las, igual las otras voces.
0: Eh, la de Bowser es muy buena.
1: Igual la de Jack Black. De Jack Black, es, Jack Black, es Jack muy buena Black. la voz. No, no podía fallar Jack Black.
0: Y igual lo, lo primero que quiero decir es, la animación es impresionante.
1: Eh, está muy bien, sí, el aspecto visual está muy bien
0: la parte de los pingüinitos Es muy graciosa, está muy bien pensada
1: mm.
0: eh, No sé qué onda O sea, a ver, no se ve casi nada de la historia
1: Bueno, igual ¿Qué? Por suerte ya la spoileamos todos nosotros En <ríe> bueno, este podcast
0: Es medio raro igual el hecho de que Bowser recoja una estrella
1: Pero no, no es lo que Bueno, no sé, él quiere tanto O sea, en
0: el lore de Mario eso jamás pasa
1: eh, pero... No has visto Mario Party, Carlos Bueno, eh... pero Mario
0: Party no es Mario Central, por así decirlo Pero nada, o sea, a ver Yo lo de la voz ya me lo esperaba Quiero decir, no, no me sorprendió Porque era obvio que no iba a ser como Mario
1: No, pero no es... yo esperaba que, que hiciera algún esfuerzo por no ser él
0: Y bueno Pero o sea, esto es muy difícil
1: No, no es tan difícil O sea, si... ¿Podés ponerle un esfuerzo? O sea, yo siento que Jack Black no está hablando así nomás.
0: y tipo, Jack te das Black está que poniendo es un esfuerzo.
1: Sí, ya sé. Pero pero está poniendo algo de sí. Tipo, no está solamente leyendo la línea. Eh, Chris Pratt está leyendo la línea. Está mirando el y bueno. ese. Eh, eh. O sea
0: Pero no, a mí fuera de eso, o sea, a mí lo que más me preocupara es como que me chocara demasiado la voz y que dijera, no, no la veo porque es una mierda la voz esta, pero no pasó eso y lo otro que también preocupó en algún momento es que se filtró una supuesta imagen donde se veía muy mal a Mario pero no es esa imagen porque Mario se ve bien no es igual el Mario en el que estamos acostumbrados no. es un poquito distinto
1: está más estilizado pero sí. no, es, no, no está mal para el mundo que es si los rumores que en su momento reportamos acá son ciertos, que no veo por qué no. Me da curiosidad igual ver todas las partes musicales de esta película. Sí,
0: hay que verlo eso.
1: Eh, bueno, eh, Jack
0: Black. Sí, Jack Black puede sumar. Jack
1: Black suma un montón.
0: Pero nada, para mí sinceramente está bien porque no me decepciono.
1: Hmm. Eh, eso no es decir mucho, Carlos. Muy pero... bueno. <risa> eh, bueno... Hablando de películas y videojuegos, eh, Hideo Kojima está Hideo Kojima blanqueó ya la primera actriz del teaser. Es El Fanning, como todo el mundo estaba diciendo en redes sociales. Literalmente ya posteó el, el póster que dice A Hideo Kojima Game, El Fanning, y está la cara de ella a plena luz. Y ya posteó en sus redes sociales fotos de la mina. Supongo que capturando la escaneando sí. escaneándola, porque estaba pelotudeando la mina, no sé. Eh, y ahora ya está dejando picando otro personaje. Eh, otra actriz. Que tienen. La gente tiene teoría de que es una chica que estuvo en Deadpool 2. Eh, No sé cuánto le suma a Kojima esta, esta fascinación que tiene con actores de Hollywood. Yo creo que es algo muy japonés.
0: Que lo no hace no sé
1: de si medio japonés, de
0: Es
1: para él. Es él. Porque no, ponele... pero los japoneses también son bastante... No, pues ponele, mi, mi, yo creo que mis saga favorita es Yakuza. Y Yakuza... Yakuza usa actores reales. Son todos, la mayoría son actores reales, pero son todos actores japoneses. No, no, no... No llaman a brat No,
0: bueno, che. pero. Pero porque está hecho en Japón el juego.
1: Y bueno, pero Koshima hace un juego en Japón.
0: Pero lo que lo que yo digo es que la sociedad japonesa tiene como una. se mira mucho en las sociedades occidentales. Esto va a sonar fuerte, pero resulta que es bastante verdad por el tema del tamaño de los ojos y todo. Y le, no sé, le gusta eso. Hmm. Eh... Igual
1: yo, yo creo que es. Kojima tiene una fascinación con Hollywood medio desmedida. Que bueno, siempre no, fue sí, sí, de pasar. que Bueno, puso a Kiefer Sutherland a ser de Big Boss en Metal Gear Solid 5, lo cual ya, ya era al principio. Y, y yo no conozco a El Fanning como actriz. Creo que no vi nunca nada que haya hecho ella en su vida.
0: No, yo tampoco. Quiero bueno. creer
1: que es mejor actriz que eh, Norman Reedus De nuevo, una vara bastante baja. Pero.
0: Eh... Mira, acá tengo las películas que hizo, sí. auto. Eh... Te diría que ninguna de las películas que participó es muy buena.
1: Bueno, pero. Sub
0: ah, bueno, bueno, pero el Super 8 parece un montón. Y...
1: Bueno, pero tampoco empieces a googlear la filmografía de Norman Reedus porque la verdad bueno. que. Bueno. O sea. Eh, no sé. El rumor o lo que la gente está haciendo teoría es que esto es Dead Stranding 2. Porque el juego de Xbox estaría más verde. Y además, porque una productora de Kojima Productions retuiteó la foto del Fanning eh, y puso hashtag eh, Dead Stranding. Así que bueno.
0: Sí, además. A ver, yo no quiero ser conspirativo, pero esta actriz quedaría muy bien como la hija de Fragile.
1: No, bueno, lo que todos estaban especulando es que la mina sea. Eh... Spoilers para Dead Stranding, un juego que salió en. 2019. 19. Sí, o sea, ya pasaron tres años. Mil eh, al final de Dead Stranding, el bebé sale. y El bebé está vivo. Bueno, Todo supuesto. lo que la gente está especulando es que sea el bebé más grande. Y que eso le permitiría a Kojima traer de vuelta a Norman Reed, su actor número uno del mundo mundial. Eh, como un chabón viejo y que juegues con el Fanning. No lo sé. Hay que ver. Eh, Kojima ya, de, de hecho, si mal no recuerdo, él dijo como que faltan. Creo que dos o tres anuncios más de actores. Así que...
0: Fragile, por favor. Yo creo no. que...
1: No sé, a, a menos si es un salto temporal no, sí, yo no sé. Sí, no, probablemente no esté. Pero creo que nos enteraremos en diciembre ahora con los Game Awards, seguro. Sí,
0: o sea, esto, dijeron no, no, no que Game el Awards. próximo anuncio va a ser en Game Awards, creo.
1: Sí, en, 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 en un evento, oye, evento. O sea, va a ir al evento de su mejor amigo. Obviamente. Le va a dar la exclusividad. Eh... Pero bueno. Y para ir cerrando las noticias del gaming, si bien había alguna que otra más eh, para mencionar. Eh, esta semana fueron los 25 años de Fallout. Eh, una de las mejores sagas del mundo mundial. Al menos, bueno, para, para mí. Eh, Fallout. Fallout es una saga donde yo puse muchísimas horas en esos juegos.
0: No, tiene buenos juegos. Eh. Son muy Showtime. buenos.
1: Fallout 3. Está muy bueno. Fallout y Vegas es es, es... es un juegazo. Eh... Pero bueno, como motivo... El... Voy
0: a, Yo sí. voy a decir algo porque... Sí. Si no... La gente bardea mucho al 4. Yo lo banco. Yo le puse muchas horas al 4.
1: Yo también. En, en problema... armar la
0: base. Tenía una base de la concha del Lola. Sí, lora,
1: pero el problema que tengo con el 4 es eso. Es que... Tipo, eso está bien. Los disparos estaban... Bueno, mejor que el anterior, lo cual no es decir mucho, pero pero sacrificó en el rol, lo cual me rompe las pelotas bueno. porque es explícitamente lo que yo estoy buscando. Es un puto juego rol, si quiero tirar tiro pongo Call of Duty. Eh... Ahí es donde medio me, me mata. En teoría igual Starfield, por lo que se ve, está tratando de corregir y volver más al rol, pero ese es mi mayor problema con Fallout 4 pero por lo demás. Genial y espero que los rumores de que quieren hacer otro Fallout antes de que Bethesda logre estar libre Porque Bethesda va a estar libre dentro de 10 años para hacer Fallout 5 Aparentemente se lo quieren dar a otra persona Y estaría bueno porque literalmente Microsoft ahora es dueña de todos los creadores de Fallout en distintas empresas Pero es dueña de todo el mundo Así que podrían hacer el mejor Fallout de toda la historia básicamente pero como motivo de los 25 años de Fallout, Phil Spencer sacó una foto de su estantería de atrás con un Bowl boy diciendo ¡Ah, 25 años de Fallout! ¡Regroso! Y en la punta de su estante se veía...
0: Abajo de una espada. Una,
1: una pseudo... Para los que no han visto la foto, uh -huh. parece como si fuese una mini series S. Una consolita chiquitita blanca... Con un coso infrarrojo y un... Eh, la Xbox. El Sí. Y un insider hizo su la foto y confirmó que ese es al menos un prototipo de eh, Keystone, que es el nombre en clave de la consola netamente de streaming de Microsoft. O sea, lo que sería el Chromecast vendría a ser. O el Orientado, así al claro. Cloud. Eh...
0: Que igual detallemos en esa foto, para mí no es un taller no menor, que claramente está hecho a propósito, que es, aparece la consola de los ahí, que también está hecha para el streaming Sí, sí,
1: sí, sí. A hay, que hay que recordar que Phil le gusta dejar cosas picando con en la estantería, porque hace mucho tiempo que venía poniendo la figura de Kojima Productions, antes de que confirmara que estaban trabajando con ellos, que fue más o menos cuando empezaron a salir los rumores de que Xbox y Kojima estaban tratando de negociar. Eh, de hecho, Microsoft eh, la cuenta oficial de Xbox tuiteó tipo como jefe que le dijimos de poner prototipos viejos en, en sus estantes. Eh, pero bueno, evidentemente se viene, o sea, hay que recordar que bueno Microsoft es...
0: Sí, yo lo que no sé es hacia qué público está apuntado.
1: Y pasa que yo creo... Si yo te digo que hasta 100 dólares y tenés una consola...
0: No, no, eso está bien. O sea, yo no lo digo o sea, por el no. precio. Lo digo porque si tienes una tele con Android, podés jugar el Game Pass. Si tienes una tele Samsung medianamente no. nueva, podés Ojo, jugar Game Pass. Claro,
1: bueno, pero si tienes una tele Samsung, sí. Si tienes una tele Android, así nomás, no. Porque. Eh, tienes que bajarte la PK. Tengo un conocido que lo hizo, hizo un sideload a un Chromecast y no le anda tan bien, me dijo.
0: Bueno, pero es cuestión de sí. tiempo eso.
1: Es cuestión de tiempo, sí. Por a eso ver, no ent... Samsung que ya lo optimizó, ahí debe andar bien pero si no con eso es qué sé yo yo creo que es el mismo pil del Chromecast. yo no entiendo la pil de un Chromecast hoy en día
0: no bueno de, a ver yo entiendo para teles viejas ¿Mm? por eso o sea si no es a teles viejas no sé a dónde apunta eso
1: por eso pero es que pero de nuevo o sea yo, yo no entiendo cuál es el chiste de un Chromecast hoy y, y pasa eso, que yo la no gente
0: la gente por ahí hay teles que, nuevas que no tienen Android y compartir a un Chromecast es más rápido que ir por el menú choto de la tele.
1: Sí. Pero... ¿Qué sé yo? O sea, si ¿sí es lo suficientemente barata... Yo creo que no está mal. O sea... Como punto de entrada para esto. Lo que sí estoy esperando ansiosamente, que estaba pensando el otro día, es que empiecen a habilitar otros juegos.
0: Para mí eso, eso es, es Game que... Awards, se anuncia.
1: Eso es clave. El tema es que también es como una noticia lo suficientemente chica como para que lo tiren cualquier día. Tipo, no, pero no. Che, es ahora puedes no. empezar a jugar ciertos juegos. Para
0: mí no es tan chica. De
1: una lista que va creciendo despacito. No, o sea, para ellos es terrible, porque en realidad ahí empezás a habilitar venta de cualquier cosa. Entonces ahí vas a empezar a tener. Para ellos el negocio crece. Yo creo que debe ser una prioridad bastante alta para ellos. Sí, eso.
0: bueno, y además de. O sea, por un lado a favor de venta, pero por el otro lado es tema de optimización para la nube. Y que el servicio se te va a empezar a consumir mucho más. Sí, sí, o sea, curso, estoy todo. seguro
1: que ellos lo están, siempre vienen haciéndolo muy despacito, o sea, seguro va a ser un rollout de juegos, pero, eh, de, de nuevo, o sea, posta que lo vengo usando, hoy hace, hace eh, cada rato estoy usándolo de vuelta, por ahí estaba, eh, esta semana me pasó que por ahí tenía algunos minutos al pedo entre reunión y reunión, y puse en xCloud, en la compu, ponía Fallout 3, en xCloud, y me sorprende lo bien que anda. O sea, anda muy bien.
0: No, es buenísimo. Es, es Yo imperceptible. lo rec recomiendo para Flight Simulator. Es un juego que pesa 300 pues sí, toneladas. Sí, y
1: no, es... eh... Pero bueno. Pasamos a CineSeries. Y quiero mencionar. Eh, bueno, después ya vos me dirás qué no viste. O pues si es que... Sí, sí, voy a comentar. Todo lo que viste. Pero eh, vi Andor. Vi dos capítulos de Andor porque justo tuve un hueco hoy y pude ver el episodio de hoy, de Andor. Primero que... Yo pensé que la, la serie terminaba hoy, porque pensé que eran seis episodios. Googleé y no, son doce.
0: Tengo tiempo para ponerme al día.
1: Tenés tiempo para ponerte al día porque mí, yo... O sea, son... Hasta ahora vienen siendo todos de una hora. O sea, no duran una hora ni en pedo. Son 50-40 minutos y calcula que siete minutos son créditos pero, ponele eh, pero la verdad que está muy bueno o sea, repuntó muchísimo particularmente el episodio de hoy eh, yo, yo estaba seguro que la serie terminaba acá, en la temporada porque es como el clímax de algo que vienen como preparando a lo largo de, de todos los episodios anteriores, acá es como el desenlace de una situación que vienen preparándose eh, visualmente está muy Fue muy creativa el, el episodio de. Hoy. O sea, hacen cosas En, en un planeta un, Toda una secuencia visual En donde hay una lluvia de asteroides Ponele okay. eh, Lluvia de cometa No, lluvia de asteroides, dije una pavada eh,
0: sí. si, si pegan son asteroides
1: eh, Bueno, no, no pegan, en realidad bueno igual es una flasheada porque son todos de colores, pero es, eh, visualmente está muy muy bien la verdad la serie eh, eh, este episodio estuvo muy bien eh, le había leído una review, mi hermana leyó una review cuando estábamos mm. todos sentados Decía higiene le puso un 10 a este episodio te voy a ser sincero, está muy bien este episodio mm. es, es un desenlace, y de nuevo yo pensé que acá terminaba eh, pero te voy a ser sincero, Andor es lo mejor que he visto de Star Wars desde Rogue One, eh, lo cual yo no vi Mandalorian. Tampoco es decir mucho, porque Star Wars no viene siendo muy bueno. Pero eh, la verdad que lo recomiendo. Te lo recomiendo a vos particularmente. Si tenés que ver alguna de todas estas series, me parece que Andor es la más relevante para que veas. Eh, y después She-Hulk. Y es... Llegó el momento que... Uh -huh todos estábamos esperando, cayó Daredevil en She-Hulk hay mucha gente que se molestó que era inevitable porque Daredevil es una serie que es súper oscura, súper seria y súper violenta ¿sí? claramente no iba a ser lo mismo acá, porque esto es una comedia de media hora ¿entendés? jamás iba a ser lo mismo el chabón sin embargo es el mismo personaje o sea, el chabón siempre tuvo muy, un sentido del humor. Más allá de que Daredevil es una serie súper oscura. Es el mismo personaje. O sea, aparte que es el mismo actor. Es la misma idea, el chabón. Eh, hace más piruetas. O sea, acá hay más guita.
0: Okay.
1: El director de la serie Daredevil, el showrunner, dijo que a él le encantó. Y dijo, si hubiera tenido el presupuesto... Quédense tranquilos, que yo también hubiese hecho que el chabón haga piruetas. Eh, y me gustó... Hicieron un guiño para la gente que vio Daredevil, que es que cuando el chabón le explica quién es a She-Hulk, te ponen un pedacito de la canción principal de Daredevil de la serie de Netflix. Eh, como para decir, sí, es el mismo chabón. Aceptémoslo y sigamos todos en la misma página. Eh está La verdad que está muy bien, el final de la serie es hoy, para los que están escuchando el podcast, se filtró una explicación del final, yo lo leí, pero yo ya había leído el final hace rato, no lo leí entero porque dije, bueno, ya la voy a ver, pero leí una parte como para validar que todavía siguiese pasando una cosa que leí hace rato, si pasa va a ser polémico. Okay. Así que veremos en qué, cómo termina la serie, y de hecho yo no sé realmente qué porcentaje de la gente va a captar la referencia, a menos de que lo expliquen lo suficientemente bien. De nuevo, no quería leer mucho contexto, leí, como para escanear dije, ah, eso está todavía, ok, listo, chao. Así que no sé, veremos mañana qué anda. Eh, y también esta semana salió Werewolf by Midnight, que en un esfuerzo de producción, Carlos me no dice viste, no que lo viste. Eh, esto es una cosa que no sé clasificar Porque yo, de nuevo, por como por el hecho Que tenemos que hacer nuestra entrega de premios A fin de año, yo decidí Cada serie, cada película que veo La pongo, ya los voy cualificando cosa cuando llega a fin de año no tenga ni que preocuparme eh, Yo no sé dónde poner esto Si ponerlo en serie O película
0: Técnicamente es un Mediometraje que va a ser una película
1: Sí, en realidad y, y, en, y qué sé yo, sí, no sé No salió en cine, o sea que bueno, no lo sé, pero, pero bueno, Werewolf by Midnight, Carlos, ¿qué opinaste?
0: Eh, vamos a dar a la gente un poco de contexto de qué es la historia de esto. Es
1: un especial es, de Halloween de Marvel.
0: Es un especial de Halloween donde se juntan cazadores, porque se murió un gran cazador, por así decirlo. En una supuesta competencia, donde tienen que matar a una bestia para quedarse como con una reliquia muy poderosa. Eso es muy rápidamente la explicación eh, La historia está bien, está ok No es una mega historia con grandes giros
1: Pero no pretende tampoco No, 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 por eso o sea, no, o sea, Está o sea, bien Dentro tipo... de lo que busca hacer Que es más un homenaje al oh. cine de monstruos tradicional Yo creo que está muy bien
0: no, a mí me parece que está bien. El único problema realmente que yo tuve con esto es con decisiones de la parte de fotografía. Ok. Eh, vamos a aclarar. Eh, todo es en blanco y negro, menos bueno. bueno
1: un 99% de las cosas son en blanco y negro.
0: Eh, voy a entrar en detalles técnicos. Las, eh, las, Antiguamente, cuando se filmaba en blanco y negro, se veía mucho ruido porque los rollos de filmación que eran de muy baja calidad y muchas veces para hacer escenas de noche o escenas con ciertos niveles de luz usaban ISOs altas ¿sí? entonces por eso es el grano particular que tienen las series o películas antiguas ¿sí? hoy por hoy nada de eso es necesario ¿sí? esta serie tiene ese grano que por lo que pude llegar a ver Está agregado en pos, no es ni que son... usaron un ISO alto Es que está agregado en pos, sí, específicamente
1: Uno pensaría que podrían haber filmado en... No, no usaron en ISO alta o No, sea, nada, no, tampoco, no, digo, podrían haber usado una cámara, de verdad si, te, si estaban tan decididos a hacer un homenaje, digo
0: No, bueno, pero es complicado después la edición y todo hmm. Pero a mí lo que me molesta es Que por un lado tiene un rango dinámico increíble la serie pero después lo termino perdiendo con el grano. Entonces, no me pongas ese grano. Ya pasó eso. Tipo, yo entiendo que es un homenaje y todo. Mira, pero me pones...
1: molesta en el contexto que es muy... O sea, esto puntualmente está tratando de ser una cosa.
0: No, no sé. yo entiendo que esté... Pero, a ver, para mí hubiera quedado mejor sin el grano. Hmm. Porque hubieras apreciado más el... Sinceramente, las cámaras que usaron son muy buenas porque los rangos dinámicos que se ven son increíbles. Son muy buenos. Entonces me molestó un poco esa decisión de que la entiendo, pero para mí hubiera quedado mejor sin ese efecto. Y después, en lo que es a bueno, actuación y todo eso está todo bien. Creo que el actor es bastante conocido, ¿no?
1: Gael García Bernal, sí.
0: Es tipo español, algo así. Sí. O no sé. No, he
1: yo, yo no recuerdo, pero es, es conocido, alguien que habla eh. español, creo. Sí, 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 sí. sí. Porque
0: lo, lo tenía visto de algún lado. Eh, está bastante bien. No me resultó pesada de ver, cosa que pasa con todas claro. las cosas de Marvel en general. Esto no me resultó pesado de ver. Mi
1: viejo, vos que compartís una opinión. Mi viejo. Mi viejo salió. O sea, mi viejo, dijimos. Ok, tenemos que. Nos sentamos un día y dijimos, tenemos que ver Andor, tenemos que ver She-Hulk, donde está Daredevil, y tenemos que ver esta cosa. Mi viejo tenía sueño. Y dijo, bueno, saquémonos de encima esto primero. Para no, para que pues, de última me pegue una siesta sí, ahora antes de Daredevil. Y le encantó, dijo. Mucho mejor de lo que esperaba.
0: No, no, la verdad que yo me pareció bastante bien. Ahora, Fausto, vos que sos una persona no. más hábil con Marvel.
1: No, a ver, pasa que es que estamos hablando de personajes que no son clase B, son clase Y directamente. O sea, son muy chicos estos. Y voy a aplaudir, para mí, que el guión no. Pierde mucho tiempo, o sea, siendo que estás introduciendo literalmente tres personajes que van a ser relevantes probablemente el día de mañana, no pierde mucho tiempo mostrándote el origen y todo eso, es como decir, no, bueno, tenemos 40 minutos, vamos a los bifes. Eh, el personaje de Ted, sin entrar en mucho detalle, eh, porque creo que la gente debería verlo esto, está muy bien, fue, fue un giro que no me esperaba, habiendo visto los trailers. No me veía venir eso yo. Eh, me gusta que evidentemente Marvel está plantando las semillas para el mundo sobrenatural. Que en los cómics suele suceder eso. Tienen como todo un submundo sobrenatural. Donde vos podrías, en lo que serían las películas, podrías poner a Blade. Podrías poner acá bueno, a Elsa. Y podrías poner a, a este muchacho. Eh, Jack, Jack. Y podrías poner a Moon Knight, ponele. Qué sé yo. Eh... En términos de la hechura, a mí me gusta mucho. Me gusta que hayan tomado ciertas cosas muy de películas de terror. Me gusta que hay una transformación que sucede en el Coso, que es la transformación del titular Hombre Lobo, está en el puto nombre, Mildis. Eh, me gusta que no te muestren todo. Es exactamente Esa parte la ética de película eh, Sí, hija. sí, o sea, el director está muy bien. También quiero aplaudir que esta es la primera cosa que hace como director Michael Giaquino, que en realidad es un compositor y yo y obviamente él hizo la música para esto y sentí que estaba muy bien la música se llevaba muy bien con la dirección por el simple hecho que el chabón está haciendo las dos cosas, eh, creo que es un muy buen debut como director de Michael Giaquino. Eh, pero me gustó, o sea la verdad que está, está muy bueno, como, como un corto así, eh, Está muy bueno. Y, y hay que ver. Lo, no hay escenas créditos No. Aviso. Eh, el mismo director dijo que él sentía que ya habían contado su historia y no sentía que sumaba nada a una escena créditos O sea que... Bien. Está muy bueno. Lo recomiendo. Y... Bueno, esto. Ah, viene el llegamos... pase a No sé qué viste, Carlos. De... Claro,
0: acá llamamos a la parte en que yo pido disculpas porque no pude ver ni el señor Anillos, ni la casa del dragón.
1: Okay.
0: La semana que viene intentaré ponerme al día. Eh, CB Rick and Morty. Eh, la temporada tiene un nivel muy alto, la verdad, voy a decirlo. Este mm. capítulo me gustó bastante. Porque mezcla un poco de lore, sí. Pero se burla de eso y eso me gusta. O sea, es algo que igual que hacen bastante en Rick and Morty burlarse de su propio lore y de cómo construyen los capítulos pero acá lo hacen muy bien, además hay toda una crítica social bastante interesante por detrás en este capítulo. Eh, no sé, para que sea una idea, porque la verdad está bueno contar un poquito del de guión. En este capítulo, de repente, eh, ¿viste la película? Ay, sabes que no me acuerdo cómo se llama. Eh, es una película que llegan extraterrestres del universo en, en tipo naves espaciales, que se ponen varias alrededor del mundo que quieren destruir la Tierra. Ah, o Sabes que no me acuerdo el nombre. Bueno, es conocida No importa. Max, la independencia. No, no, no. Es una que es una de suspenso.
1: ¿Está aquí en que Reeves?
0: Eh, no, no está aquí en Reeves. Okay. Es una mujer.
1: Bueno.
0: Cuestión que lo que tiene es que se burlan de esa película porque sí. directamente las naves son iguales a los extraterrestres. Pero acá lo que tienen es que en realidad son eh, dinosaurios ¿sí? que vivieron en la Tierra, se volvieron súper inteligentes y se, o sea, agarraron y viajaron por el, por el, el espacio, ¿sí?
1: mm.
0: por distintas galaxias. Y después vuelven a la Tierra como seres súper inteligentes y se encuentran con que los monitos que habían dejado ahora dominan toda la Tierra. Mm. Y está muy bueno como o empieza el conflicto, todo eso. Es súper interesante la verdad Y bueno, lo recontra recomiendo Porque la verdad es que la serie viene teniendo una calidad increíble
1: Bueno bien. Muy bien eh... Para Las noticias tenemos Rapidito voy a pasar eh... Marvel básicamente corrió fechas eh, Disney corrió fechas Básicamente De un montón de sus películas Patearon y patearon y patearon, eh, pero patearon la fecha de Deadpool, Blade, Cuatro Fantásticos. Relevante de esto es que la semana pasada estuvimos hablando de Blade y cómo Blade parece que está medio polémico el asunto con Blade y que tuvieron que cambiar de director y todo esto. Eh, anunciaron que la producción de Blade está frenada mientras están buscando a otro director y tratar de mejorar el guión, lo cual creo que no está mal, o sea, prefiero que hagan eso y no que saquen una película de mierda eh, es medio, Disney está medio en una vorágine de, de que mucho contenido, mucho contenido mucho contenido, prefiero que se tomen el tiempo especialmente porque Blade está usando un buen actor, sería bueno que no lo gasten en algo de mierda eh, pero qué sé yo ¿Pasamos a la tecnología, Carlos?
0: Sí, pasamos a la tecnología. Eh, traigo dos noticias. Mm. La primera es, eh, comenté que cuando salieron los nuevos iPhone y los nuevos Apple Watch, una de las funciones nuevas que tenían era la detección de accidentes. ¿sí? Sí. Que si te tenías un choque lo que sea, iba a llamar por teléfono al servicio de emergencias. Como lo que ya funcionaba de caídas en los Apple Watch. El problema de esto, que es bastante interesante, es que ya ha sucedido de varios informes de personas que se le activa el servicio de asistencia por un choque cuando están en montañas rusas. ¿Qué pasa esto? Esto mide la cantidad de fuerza G que tenés en un momento y el ángulo de giro y todas esas cosas para saber sí. si tuviste un choque. Obviamente en una montaña rusa esas cosas son muy bien simuladas, por lo cual, a ver, mucha gente se queja de esto. Yo creo que es bastante entendible que suceda algo así. Y es
1: entendible, es que la única opción que tenés es referenciar con un GPS y decir, che, en un parque de diversiones, no actives sí, pero esto, es... pero aún ahí...
0: Sí, es bastante difícil, a ver, porque, de vuelta, el sistema en general funciona bastante bien. Hay muchos informes de gente, de choque y llamó a existencias. O sea, funciona bien... Pero es lo mismo, yo qué sé, si te subís a un avión de combate y empiezas a ser pilota, ahí sí, va a pasar lo mismo.
1: Sí, o sea, el único problema es que entiendo que si vos llamás al 911 al pedo...
0: La, eh... la cosa es así, cuando salta eso, vos tenés creo que 30, dependiendo de la configuración creo que hasta 30 segundos para decirle que llame o que no. Depende de lo larga de la montaña rusa, claro. por ahí llaman. Capaz tendrían que hacer alguna que otra, no sé, validación o... Es difícil, la verdad, solucionarlo. Y pasa en realidad es re
1: difícil, porque si vos tuviste un accidente y no podés eh, apreciar nada, sí, en sí. realidad está bien que llame. Eh...
0: Yo qué sé, señor. Eh, sinceramente, si su teléfono, si usted se sube en una montaña rusa y sabe que su teléfono tenga eso, póngalo en modo avión. que quiere claro. leer?
1: Sí, o apaga el reloj. La pero,
0: pero bueno, hay gente que se está quejando de eso. Y la segunda noticia que traigo es que algo que ya cubrimos la semana pasada, ¿sí? Dart, DART, la misión DART eh, Fue todo un éxito Ya se han Visto los datos de telemetría Y se ha desviado ¿sí? Se ha logrado desviar el asteroide Es lo que se buscaba desviar O sea, está en la trayectoria que se buscaba colocar Así que Bueno La primer misión de este Nuevo ente de defensa Espacial, por así Esperemos, decirlo,
1: nunca necesitemos Porque... <risas>
0: Ha, ha funcionado de manera efectiva así que ta, yo creo que a ver, no sé si nunca necesitarlo porque yo creo que vivir eso y si sale bien, ¿no? vivirlo va a ser increíble, la experiencia debe ser totalmente increíble vivir la situación de, dicen, no, un asteroide va a chocar contra la Tierra es increíble, es, es un ¿Vos te imaginas
1: la histeria que habría con eso? O sea... Pero,
0: a ver, nosotros ya vivimos un la hecho... La histeria muy... del
1: 2012, vivimos, vivimos todos No, no,
0: pero años. eso, no, eso, no, boludez, digo, nosotros vivimos una histeria en el sentido de un evento catastrófico mundial como fue la pandemia, ¿sí? sí. Yo entiendo que hablar de esto es grave porque todavía hemos estado en sí, el sí. tiempo. Y, bueno, mucha gente falleció, falleció, falleció obviamente.
1: Sí. Pero... Somos.
0: Fuera de todo eso. Yo no, voy si a decir algo que decir... es muy polémico. Voy a decir sí. algo que es muy polémico. Un poquito yo la disfruté. El tema del caos, la catástrofe, la incertidumbre. A mí me gustan esas cosas. A mí me gusta el cine de catástrofes. Entonces, vivir una en carne propia es interesante. Y más si me dicen que va a choquear un asteroide.
1: Claro, Yo creo que si te llegan a decir... Hay una posibilidad de que choque un asteroide y nos mate a todos. Literalmente. O sea, vamos a tirar este satélite a ver si lo podemos corregir. Pero si no lo podemos corregir que Dios se apiade de sus almas, esa sería una histeria
0: eh, muy fuerte. Sí, no, impacto a profundo, tenemos la gran película. Sí, sí. Pero nada, por lo menos sabemos que ya estamos medianamente protegidos. Hay un plan B. Claro. Pero bueno, Pero bueno con esto pasamos a las noticias random Fausto.
1: Sí, efectivamente, y... traes una noticia de,
0: sí, la primera de un noticia conocido
1: que... mío sí.
0: que traigo es eh, Alan Moore autor de muchos cómics que, va, yo le, he leído Watchmen sí, en cómics.
1: y reconocido por ser una persona que tiene opiniones polémicas <ríe> y es bastante loco al punto que los Simpsons lo han parodiado creo que más de una vez, de hecho.
0: Sí, eh, es el autor también de, de Venganza, que eso, seguramente la gente lo conozca
1: mucho más. Comics muy edgy.
0: Eh, tuvo unas declaraciones, ¿sí? La semana pasada en The Guardian, el, el británico es el diario, ¿no? Sí. 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 Donde literalmente él explica que. Estas son palabras textuales, dice, porque esa clase de infantilización, ¿sí? refiriéndose a las películas de superhéroes, puede muy a menudo ser un precursor del fascismo. Y él hasta se echa un poco la culpa diciendo que en los 80 supuestamente se crearon cómics más adultos, ¿sí? pero que en realidad como que la gente, como que nunca creció, por así decirlo, según sus palabras. A ver, yo primero creo que es un poco fuerte las declaraciones que hace, o sea, son muy, muy determinantes, por así decirlo.
1: Yo voy a ser menos por el que vos, para mí es un pelotudo, dejate joder, al amor la gente le gusta ir a ver a Iron Man al cine Déjalo que vaya a ver a Iron Man al cine Iron Man no es un precursor del fascismo digamos.
0: No, yo Para mí, lo que está A ver, yo creo que él usó palabras para llamar la atención
1: Yo creo que más que
0: nada Lo que él se refiere, que más en la nota lo explica Es como que la vida no es Tan simple Como las películas, por así decirlo Todo no. el
1: mundo lo sabe, por eso van a ver la película Porque bueno. quieren desenchufarse un rato
0: Está bien, pero él, él es como que él está... Con... Recordemos que Alan Moore está contra muchas cosas.
1: Alan Moore está muy loco, ya lo sé. O sea, hay que tomar todo lo que diga él es con pinzas.
0: Y bueno, obviamente está en contra de personajes como los superhéroes o Batman.
1: Sí.
0: A ver, y que, de vuelta, viéndolo desde su obra es completamente entendible, porque los superhéroes que hace él son no son buenos superhéroes. O sea, quiero decir... Son superhéroes reflejan el lado malo, por así decirlo, de los héroes en general
1: ponele, sí es un viejo loco, no hay que darle pelota, o sea está regagado el amor ¿qué cree que te diga? o sea, yo, él ya no el planteo del fascismo, pero sí hizo el planteo de, che, no estamos grandes para ir a ver superhéroes ya lo hizo antes eso, pues yo me acuerdo de toda esa noticia de decir Déjate joder, Alan o sea, Déjate joder, si la gente quiere ver eso, está bien O sea, porque no me digas que la gente no mira novelas O sea, la gente mira novelas La gente mira La Voz, allá en Londres O sea, la gente hace cosas para escapismo Porque bueno, qué sé yo, la vida sí, la vida es una mierda More Life is Ravish, dice mi disco, uno de mis discos favoritos y, y bueno, viejo, hay que hacer... De, de alguna forma hay que disfrutarla, digamos hay gente que se fuma una pepa para ignorar todo y hay gente que va a ver una película de Marvel y bueno, boludo. O sea... Me gusta
0: el, el poco nivel de drogas que tenemos en este podcast porque creo que las pepas no se fuman, fruto.
1: No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eh... Pero, Pero... Bueno.
0: Sí, no, yo igual por ahí lo que entiendo un poco es que el tipo al ser una de las personas que intentó como que destruir el, la imagen del superhéroe Después el tipo la vea en todos lados en la película Como que no sé, le debe dar bronca con él. Pero es algo de él Yo creo
1: eh, Sí, o sea él Yo lo único que recuerdo así mucho Es que él detesta todas las adaptaciones De sus sí, historias películas. Y que dijo, sí Que eh, Cuando insistieron en hacer Watchmen La película No, no la vio, no, no le gusta Que el único guión que sí le gustó como adaptación. No es el que se hizo. Fue el guión que hizo David Hater. También conocido como Solid Snake. Eh, también conocido como el chabón que hizo el guión de X-Men 1 y 2. Este, él dijo que esa era la única adaptación que él consideraba aceptable de un trabajo de él. Eh, pero Hollywood no la hizo. Así que bueno. La verdad que Alan Moore me parece un viejo estúpido. Pero bueno. ¿Qué querés, te eh, hablando de estúpidos, TJ Miller salió a hablar. ¿sí? ¿Quién es TJ Miller? Eh, si, si abrís el segundo sí, sí. link... Ahí, sí, estoy hay el una foto del chabón. Está en Deadpool. Sí, eh, hacía del amigo en el bar de Deadpool, creo. Sí, era el que atendía al bar. Eh, sí, no sé. Weasel, si, se llamaba. No es
0: muy conocido que No,
1: estuvo en otras series y qué sé yo. Bla, bla, bla. Bueno, TJ eh, Miller salió a hablar ahora en esta semana y dijo que acusó a Ryan Reynolds de ser horripilantemente violento con él.
0: Okay. Porque
1: aparentemente mucho de Deadpool no estaba guionado. Y que dice que hubo un momento en donde se empezó a, empezó a, a gastarlo, pero tipo feo. Y dice okay. que como consecuencia. él cree que a Ryan Reynolds se le subió la fama después de Deadpool 1 y que no volvería a trabajar a Deadpool 3 ni se le ofrecieran el doble del dinero hay un asterisco antes de contar esto que es TJ Miller es una de las personas que tiene de las peores acusaciones de abuso sexual en Hollywood literalmente pero es de las historias más horripilantes lo que este chabón este hijo de mil puta, hizo entonces, el hecho de que ahora salga el público a decir, no, yo no volvería a Deadpool porque Ryan Reynolds no me quiere. Quédate tranquilo que ellos tampoco quieren que vos vuelvas. O sea, ni en pedo, no te van a ofrecer ni un peso para que vos vuelvas. Porque encima, peor ahora que es de Disney, ni en pedo te vas a ni acercar al set de Deadpool. Es más, probablemente metan algún chiste de cómo no estás en la película. Eh... Pero, qué pelotudo. Sí, yo
0: creo que igual también lo hacen Por un tema de, de que hablen de él
1: Sí, sí, o sea De nuevo Había quedado en el olvido, como corresponde Porque es un tarado Pero eh, Esa necesidad de arrastrarlo más para abajo Al otro Pero bueno Y quiero hacer un breve reporte de la televisión Nacional, Carlos eh, Se está viniendo Gran hermano Ok Vamos a tener un día muy peronista. El 17 de octubre se celebra con la llegada de Gran Hermano, literalmente, a la TV. Pero esta semana hubo dos sucesos. Va, hubo un suceso importante y después un asterisco que estuve diciendo eh, Mirta recibió a Elegante en okay. el programa. Se volvió muy viral el hecho de que nosotros lo habíamos hablado acá la semana pasada acerca del talento musical... Eh, Elegante hizo un show en el programa de Mirta cantó el, la canción del abecedario y Mirta lo acompañó en esa eh, desde la mesa se la veía diciendo el abecedario, porque bueno, por fin una letra que Mirta se sabe, digamos, de las canciones de Elegante eh, en esa cena Mirta se atrevió a preguntarle a Elegante sobre su relación con Wanda Wanda Nara y dice que se están conociendo Hay un rumor De No tan buena fuente Que dice que Guantanara estaría embarazada ya De elegante Polémico Sí, a ver, eh,
0: a ver yo Primero, principal, no, no voy a Hablar sobre, sobre Cómo la gente debe tener sus relaciones Y cuánto, no sé si tiene que hacer un duelo o no Por un exparejo o lo que sea lo que me parece raro de todo esto es, o sea, esta gente, no solo hablo de elegante y sino en generalidad de la gente famosa. No hay un famoso que no salga con alguien que no sea famoso. Es como que
1: sí, necesitan. Sí, hay, sí hay. No, no, no. Déjame déjame traerte la paz a tu mente. Por Iván favor. de Pineda bueno. está con su novia de la infancia. Porque él es un pan de dios ese tipo.
0: Pero entendemos que la mayoría de casos es así salen. La mayoría
1: son todos pelotudos sí, sí.
0: Eso me parece bastante increíble Después, a ver Yo vi, no sé, algún boludés en Twitter Que ponen que, no sé, que hacen vivos En Instagram o algo así No sé Me parece como muy raro eh, Wanda Nara usa muchos filtros Y mucho maquillaje me, me es incómodo verla
1: Tiene 35 años y... Cinco hijos, creo.
0: No, pero, pero está bien, seis. pero, yo, pero no, eso, eso no te hace que no uses 14 kilos de base. o sea.
1: Bueno, pero eso es, es una persona que trabaja con su cara, o sea, qué sé yo. Eh, lo que sí te toca. Araceli la González es...
0: trabaja con su cara y yo estoy seguro bueno, que no usa. Bueno, pero
1: Araceli González, te aviso, vende cosméticos. Bueno, así sí, que pero... guarda. Después te cuento una anécdota fuera de cámara, pero vende cosméticos. Eh. Pero el este sí te compro eso que decís de esta gente que no, no tiene pausa entre relaciones, porque recordemos que literalmente este problema lo tienen los dos: tanto Wanda, que estaría recién separada, como Elegante también, con Tamara Báez.
0: No tenía Así ese que, dato. Sí, 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 ratito. sí. O sea
1: que la verdad que están los dos de rebote, básicamente. Los dos justo ahí se pegaron, pero qué sé yo. Hay que ver eso. Y hablando de y las apariciones de Wanda, yo hablamos en este podcast acerca del programa de Quién es la máscara, que era la apuesta de Telefén donde iba a estar Nati Oreiro.
0: Eso te iba a decir, sí, Nati Oreiro.
1: Sí, sí, esa cosa. Bueno, eh, yo nunca lo había visto. Mi corresponsal televisivo, oyente de este podcast, Maxi, Maxi querido, eso es un crack, eh, sí lo vio y me dijo. Este programa es una vergüenza. ¿sí? Okay. Así que yo confío en el criterio de Maxi. Pero decidí verlo porque la verdad que estábamos ahí y nos sentamos con mi familia a verlo y es muy malo. Pero además yo me di cuenta que era muy malo cuando el primer desenmascarado de los famosos, que vos dirías, bueno, van a poner algún cantante, qué sé yo, era, no te voy a decir que lo adivines porque literalmente jamás en un millón de años se vas a adivinar. Era Guillermo Coria. ¿Y ¿El tenista? El tenista, exacto. Que yo pensé que estaba muerto. No, la última si no vez
0: que, que lo tenis, vi. Tenis, si no es
1: tenis. Está bien, pero la última vez que lo vi a Guillermo Coria fue cuando jugaba con Gaudio. ¿Eso qué fue? ¿En 2004? ¿4? 2005, claro. O sea, sea, el año del ñaupa. O sea, igual, el... Augusto,
0: antes que nada, este podcast necesita algo que la gente necesita saber ya. Team Gaudio o Team Coria, Fausto.
1: Ah, sabes que yo en su momento yo era Team Coria.
0: Me gusta, yo también. Sí, en yo su soy momento era Team, team Coria. Coria,
1: me acuerdo de eso, que me, que me dolía que no gane él. Eh, pero este, era, era como, como el, el si estás del lado Federer o del lado Nadal de la vida. Claro. Eh, pero, el, o sea, ya cuando me decís, ese es el calibre de famosos que estamos viendo. Bueno, después, la famosa que se enmascararon ese día fue Guillermina Valdés. Y, no sé quién es. Y Germina Valdés es la mujer de Tinelli, la pareja actual de Tinelli. Okay. Eh, y ayer desenmascararon a Mauro Zeta, que eran de Maurito. Sí, Maurita. pero Mauro Zeta disfrazado de hamburguesa, muy buen traje. Voy a reconocer eso. ¿eh? Yo okay. quiero ese disfraz de hamburguesa. Eh, es cualquier cosa este programa. Está recontra obviamente guionado. Eh, era malísimo. Y por suerte no soy el único que lo opina porque es un desastre a nivel rating de Telefe esto. Entonces Telefe apuró Gran Hermano y por eso se estrena la semana que viene. Así que en esta semana se termina la máscara. Están liquidando todos los días a todos los participantes porque necesitan cerrar, porque el lunes ya arranca Santiago del Moro. Así que me comprometo a ver Gran Hermano porque esa va a ser la apuesta fuerte del año. De Yo Telefe.
0: lo único que quiero saber comprometernos acá Fausto es cuando anuncien a los participantes yo quiero que no sé seguramente va a salir por eso que me pasen un link o algo de la recopilación de sus TikToks para entrar a Gran en Hermano quiero ver
1: ah eso seguro que alguien lo va a hacer pero hay que hay, hay que ver me, me tengo que poner en campaña me voy a poner en campaña para ver Gran Hermano pero, pero bueno ya se viene por lo menos la televisión que podemos ver todos los días porque literalmente va a estar 24 horas con cámaras puestos, estos muchachos, así que qué sé yo. Pero bueno, pasamos a las recomendaciones, Carlos.
0: Sí, eh, yo traigo un video de un canal que ya he recomendado, pero saco un video nuevo. El canal es Low Spec Gamer, ya he hablado otras veces. El video nuevo se llama La decisión más impulsiva de Steve Jobs. Y en el video te cuentan cómo fue el proceso de diseño y fabricación del iPod. El producto. El tercer producto más revolucionario, diría yo, de Apple.
1: Apple. Sí.
0: Eh, muy interesante. Este canal además tiene unas animaciones de la concha, de la luna. Es increíble lo bien que está hecho artísticamente. Y bueno, tiene muy buenos datos, así que lo súper recomiendo.
1: Yo vengo a recomendar una cosa, que es, eh, yo estuve trabajando mucho esta semana. Y como estuve trabajando mucho... Hablaba mucho con mi equipo y yo la verdad que siempre les digo y, y creo que hasta vos mismo estará, mucha gente, creo que todos los que me conocen saben que soy un viejo choto básicamente. O sea, siempre fui un, un hombre mayor, realmente. ¿Sí? O sea, si la edad es un, es un estado mental tengo 90 años yo. Pero me pasó el otro día que me levanté, veníamos re superados del laburo y me, me levanté y dije, quiero escuchar Víctor Heredia hoy. Me levanté con ganas de escuchar Víctor Heredia. Y. Tiene
0: algunos temas buenos,
1: ¿eh? No, 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 sí, por supuesto. Me puse a escuchar Víctor Heredia. O sea. Fue, fue todo. me Empecé con toda una tangente. Terminé escuchando. Sí. Te terminé escuchando. Eh, bueno, Alberto Cortés. Terminé escuchando Louis Armstrong. O sea, me fui por las ramas. Pero. Asociado a eso hay un artista que es Donald. Donald es el compositor de Tiritando, también conocido como Las Olas y el Viento. Ah, mira. Sí, Donald. Ese, Donald. Eh, Donald tiene un, un montón de temas que están buenísimos. Eh, cosquillas, son todos iguales, básicamente, ¿sí? O sea, es, es toda la misma onda de ese tipo de música.
0: Club eh, de clan, sí.
1: Pero... Pero... Está muy bueno, es Donald, o sea, ¿qué cree que te diga? yo no, a Donald no lo voy a putear porque haga música bastante parecida a las olas y el viento, porque bueno
0: sabía cinco acordes el muchacho, otro bueno, hermano pero sabía pero el
1: tema es de él, así sí. que no lo puedo recriminar, eh, de hecho voy a recomendar que tiene un tema que se llama el Milagro, el Milagro de Tus Ojos, que lo toca con César Banana Puyredón, es excelente escuchar eso, hay una versión que está en YouTube, del Milagro de Tus Ojos con César, con Donald y toda una banda que toca jazz es buenísimo, buenísimo eh, pero mi recomendación es que Donald tiene un canal de YouTube Donald okay. Channel es el canal de él, tiene 700 suscriptores, cual necesito por favor que por lo menos una persona se le suscriba a Donald, el chabón sube videos de su carrera eh, tiene ahí un montón de, 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 de tocadas de él y tiene una que es como llegué a toda esta mierda Porque estaba buscando a Donald Porque quería escuchar a Donald en vivo Y tiene un video Cantando Me and Bobby McGee Una canción muy tradicional de Estados Unidos Con eh, el hijo de Willie Nelson En Hawái Así que es buenísimo eh, Así que mi recomendación es Por favor vayan todos a Youtube Busquen Donald Channel Y... Eh, denle, denle una suscripción a, a Donald y escuchen, escuchen la música de Donald, que es un caos. Y bueno, ¿esto fue todo por hoy? Esto
0: fue todo por hoy, sí.
1: Eh, nos veremos la semana que viene, mismo horario, mismo canal. Como siempre, esperemos y... que ya no
0: esté resfriado.
1: Eso sí, y su suscríbanse. Eh,
0: Como eh, siempre, eh, todo.
1: Le ponen like, todas esas cosas del de, de de, de algoritmo. Y bueno, no sé, nada. Adiós. Adiós.